0: 希望之声
1: 。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎你们收听《希望之声》的信徒培训的节目。今天我们是第六门课《教牧学》的第六讲，我们要讲到关于辅导的工作。我们所用的经文是在旧约以赛亚书第九章第六节和新月路加福音第四章十六到二十二节。在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的父，我们谢谢你，赞美你。我们有机会一起领受主的话语，愿圣灵能够在我们心中运行，也打开我们的眼睛，使我们能够看见。主耶稣基督的荣美，以及你天父的大爱，天父也是我们因着受你爱的感动，去能够在这个世界上为你做见证，而且宣扬主的真道。天父帮助我们，因为我们知道在今天的时代有许许多多的问题，是我们自己说无能为力的，我们就全然的仰望你，求你赐给你地上的教诲，地上的工作。特别是你地上奉你的名愿意传道的亲爱的弟兄姐妹，我们的同工，愿你的恩，愿你的天上的智慧都丰丰富富的赐给我们。我们这样的祈求是奉靠主耶稣基督圣名，阿门。教牧学第六讲辅导工作，随着人类进入现代社会。特别是临近二十世纪的末了，生活现象越来越繁复。不论是世界的局势、社会的问题、家庭的境遇、个人的经历，都十分的复杂。外面的一切现象，不仅仅是人心和人际关系的一个反应，同时呢，他们又反过来影响人的精神状态。除此之外呢，人的生老病死都带来各种的困扰。单单以生这个领域吧，还有许许多多人生不同的阶段要面对和处理的问题，比如说交友啦、择偶啦、婚姻、生育和升学、求职等等的问题。辅导性质的工作呢，其实是。自古就有的，古代的族长、这个部落的酋长，或者是家长，以及宗教领袖、教师呢，都是在进行着各种各样的劝勉啦、指导啦、设疑等等的工作。而到了现代呢，辅导员、心理医生呢，是应运而生，而且出现的越来越多。在政界、这个商界呢，往往称他为顾问、参事和参议员；而在军队当中呢，就叫做参谋或者是指导员；在法律上呢，就是称作是律师；而学校呢，就名字为辅导老师啦，或者是训育主任；至于医务领域里面呢，叫精神病学家或者是心理学家。或者是辅导员，在辅导这个诗当中呢，既有是专职的做职业的辅导，或者也有人是专门为婚姻做辅导的。但是从现在的研究表明呢，在教会当中，在基督徒的生活领域里面，遇到了各类的问题的时候呢，信徒最先去找的，或者最喜欢去问的，倒不是心理医生。或者是社会工作者，而是牧师。但是我们说，这个原因呢，不仅仅是说，在不少的地区根本没有什么，呃，这个专职的从事辅导工作的人，也不单单因为这个牧师来辅导呢是免费的，也比较方便，更加是因为这些教友们、信徒们觉得，像牧师呢坦诚自己心中的困扰。或者是忧闷和悲哀，或者是追究感呢，都会感到比较更加自然和安全。这就是为做教会工作，尤其是做教牧工作的人呢，带来很大的挑战，并且呢，迫使他们要负起很重的一个担子。今天的教牧人员既要讲到要处理行政事务，要这个呃接管这个经济上的问题，实际上呢，他们在做探访工作，或者是主持教育的婚丧喜庆之中或者之外呢，他们必须要担任兼职的辅导员的工作。我们今天呢，就是要这个就辅导工作呢。来学习一下。我想第一部分呢，我想讲一讲关于辅导的一个定义，以及现代的辅导工作的层面，或者是方法，以及应当注意的事项。而第二部分呢，我们要了解一下旧约圣经当中有关辅导性质的一些记录。第三呢，从新月圣经当中看最奇妙的。辅导师，耶稣和他的学生，呃，我想我们现在先讲这个第一部分，先讲第一部分，就说来讲一讲这个有关辅导的定义。辅导的含义呢，简单的或者通俗的说呢，就是说，当一个你所认得的或者是不熟悉的人遇到问题的时候。你最后所给予他的指点也好，解答也好，或者他们征询你意见的时候，你给予他们劝勉，和他们一起商量讨论，或者是安慰他们，或者给予忠告，或者是提出一些主张建议，或者是给予推荐、鼓励、开导、警戒、训斥，所有这些呢，都是包含在辅导的这个。含义里面，但是辅导从今天的辅导学来讲呢，是指着一种在求助者和辅导人员之间的一种相互应对的关系。它是从一些明显的需要而引致这个辅导的关系的，并且呢，想借助于感情上的了解以及。不断增长的一种负担能力呢，最终达到解决困难、解决问题。我认为中文用“辅导”这个词呢很好。这里不是说指导，不是说教导，也不是说主导。当然，更加不是左右或者操纵或者把持。辅导辅导呢，固然是要指点、要引领，但只是从旁。辅助，使得相符而相成。所以说到这个教牧人员的辅导工作的层面呢，在今天可以这样讲，有的时候比专业的辅导人员会有更广泛的这个工作的层面。比如说，教牧人员要接触心灵和灵性的问题，包括有人有追究感。或者是最质的问题，另外还有婚姻，就婚前、婚姻当中、婚后的辅导，啊，家庭辅导当中呢，当孩子出生的前后也要进行辅导，对夫妻、对父母或者父母子女之间的关系也要进行辅导，还要对单身人士、对单亲的家庭成员、对老年和退休者的辅导，这是关于家庭辅导。对病人呢，包括对晚期的或者是绝症病人，以及他的家属，不论是在医院的病床旁边，或者在家庭当中的辅导，而且也包括了对精神病患者和他家庭成员的辅导。至于对招商之家，包括在病人垂危的时候，以及在病人过世以后在伤，在丧礼这个葬礼当中。或者是在这个以后的家属的忧痛期当中的进行的辅导，当然还有我们在前面提到过的，不论是升学啦、选择朋友啦、就业啦、迁居啦、投资啦各个方面，真可以说是在生活领域里面各个层面无所不包。好，现在再来讲一讲这关于辅导的方法，当然中。关于这个辅导的时间、地点、场合、进程、辅导的次数，或者是怎么样开始、怎么样终结，以及所有其他的有关技术性的安排以及采用的方式，比如说是个别的问答啦，或者是小组的辅导啦，或者是发问卷啦，或者是叫人阅读啦，或者在利用阴影的这个器材或者设备。以及进行家访和调查等等各种方法，我们说这么多，我们今天不能一一的细讲。是像辅导学是专门的一个课程，可以讲一个学期的。但我想呢，简单的提一下，在这个进行辅导问答的时候的一般的原则。我们说，首先要建立起一种相互的，不是单向的关系，而且呢。要在这个真正的暴露出需要以及问题的这个基础上呢，就来到了对来访求助者感情的认知这一步了。在这点上呢，我想提出几点，因为我们有的时候会有疏忽的。第一，对辅导的教牧人员来讲呢，首先不是讲，而是听。并且是仔细的听，注意的听，就是听这些前来求助者所讲的一切。先任他自由的表达、反应，或者是陈述，以及描绘各种的事物或者是事情。尤其是在第一次当中，更加要注意，而且要凝神的倾听。从这个当中呢，你可以了解、发现，并且会认识很多的事情。但是更重要的是，是认识他的本人，以及和他有关系的人的各种情况。当然呢，要指出，如果遇到有些人是开无轨电车的，或者是老是兜圈子、重复的谈话呢，那么你就想办法把他带回来。如果是遇到有些是不习惯、不愿意、不肯开口多讲的呢，那么你就要善于启发、诱导。但是不管怎么样，总要记住，听呢，有的时候比讲更加重要。而且呢，你必须要透过表面上所听到的，来看到他的真情实意到底是什么。第二点呢，紧接着呢，就要对他的感受呢要有反应。来访求助者呢，往往谈到过往的事情，或者是谈到现状，甚至于由于预感将来的时候呢，他都会有一些喜怒哀乐、爱物欲的种种的感情的流露。这时候，你作为一个辅导者，作为一个教务人员呢，你不能。对这些呢无动于衷，否则的话呢，他心里会想你是对他漠不关心，或者呢因为他自己实在是好像是对牛弹琴，所以这个时候你必须要对他的感受呢要有所反应，这使他会感到你理解他，理解他的感受。当然，你在这个阶段里面。只需要响应他的感受，并不等于说对他的感受的是非取值来表态，不需要。然后呢，第三步呢，就来到了要发展感情的一种神往和投入。你不单单是要有感情的反应，而且呢，你要发展一种神往和投入。意思就是说呢。你要设身处地的去感受他的情绪，并且意识到他的言下之意，或者是问题的更深的一个症结。在这个阶段呢，往往只能心灵，而不能借助言传。常常是靠着直觉，而不是依赖他明说。你必须要有同情、关怀、爱心，才能够进入到这种状态。但是呢，也必须提到人的感情呢，应当是有范围的、有制约和平衡的，特别是要受真理的一个检验，不能无穷的放纵或者是发泄而不问他的是非。我举例说，如果是对一个因着儿子遭到车祸死亡这样的母亲呢，乐表同情，和使自己呢尽量投入到这个他的这个情绪当中去呢，这是很好的，没有问题的。但是如果对一位声泪俱下讲述自己的丈夫种种的缺德，或者是呃种种的坏处的一个妇女呢，你就应当。有所不同，要注意，不能太投入。我们知道，在婚姻家庭的辅导当中，有些辅导者的同情投入呢，有时候容易被误会，或者呢，有的时候因为自己太过投入，以致自己呢情移失足，这一点呢必须要留意。好，到了下一步呢，就是说。要有力的、确切的了解求助者的个性呢？我们说就必须要了解他的个人的愿望，他到底是想什么？他讲了这么多，或者是流露这么多感情，到底要达到什么目的？这个呢，就要善于观察、分辨，并且呢，知道他在人际关系、或者人和环境、或者人和他自己。就说，和他的良心、和他的上帝之间的关系的种种的矛盾、冲突或者失败，到底在哪里？也要明白，这样呢，才能进一步的做好这个辅导的工作。而另外一点呢，也就是必须要通过多方面的合作或者帮助，这是有的时候呢。你对这个前来求助者呢，必须要得做这个医学的诊断，或者是检验，甚至也要包括有的时候做社会工作者、精神病医生等等的意见，还要参考他本人过往的病历、生活史等等。所以，教牧人员在许多方面呢，我们说，我们应当承认，我们仅仅就一般的尝试。或者是多数人并没有受过专业的训练，所以如果教务人员要从事辅导工作的话呢，有的时候必须要像在医院当中常常出现的会诊那样，就是邀请吸纳其他许多的专业人士的这个意见和贡献。有的时候呢，也必须要转正，就自己无能为力的，千万不要不懂装懂。这个不会处理的就随便处理，不该判定的就轻易的说话，因为这样呢会引致很严重的后果。因为我们知道，有的时候这个,个案呢是非常的复杂的，在表露的感情下面呢，隐附着多种的动机，必须要综合各方面的了解、认识、资料和检验呢，才能够对求助者的整个情况有一个。较比全面的看法。最后呢，在这个辅导工作当中呢，还有重要的一点，就是要明确最终是谁的责任。如果说一个病人经过确诊是急性的胃肠炎，那么要动手术，或者说可以这样讲，那个时候要令病人呢消除痛苦呢？可能主要的责任是在外科医生或者是其他有关的护士身上，但即或如此，我们说在一定的程度上还是需要病人的配合，更何况是心理辅导呢？如果没有本人的配合，没有自己愿意解决问题或者找到方法去应付困难、压力等等的话呢，那么就不能成事，因为我们以前已经讲过了。辅导辅导呢，只是辅助而已，不能起到一个主导的作用。这点是做辅导工作的人以及求助者双方都必须要清楚的、明白的。辅导者呢，在理解同情求助者的基础上呢，要帮助他找出问题，并且帮助他寻找到解决的方法，或者是所要达到的目的。而且要让他本人自己去谋求，以及去取得别人，不管是朋友也好，家人也好，甚至辅导人员也好，不能这个代替的。讲到这里呢，我说，既然作为教牧人员，如果求助者是一个教友，或者至少是有些是不反对，甚至愿意接受基督教的人。那么，作为基督教的辅导人士呢，最后必须要仰赖的不是自己的聪明、知识或者判断，而是要把求助者带到、介绍到没有差错的上帝、全能慈爱的天父以及人类的救主面前。我想，至少这一点是基督教辅导人员、教牧人员和一般的辅导人士。心理学家不同之处，所以在每一次的辅导时候呢，不妨选用一两节合适的经文呢，给予启发、安慰、鼓励和训练，尤其是在结束之前，和这个前来求助者呢，一起做一个简短的、但是深切的祷告，使自己和求助者呢，一同感受到。上帝的慈爱和能力，这对于成功的辅导工作来讲呢，是非常重要的一个环节。在通常的经验当中，辅导者呢容易犯的，我们再指出一下，是讲的多过于听的，就是听呢也并不入神。再就是呢，不是说被求助者的感情所迷惑。和鲁去呢，就是不到时机，在不明情况的时候就提供意见往下判断，或者呢就说信包办代替，忘记了成功的最后负责者，或者是问题的解决呢不是辅导人员，而是求助者本身。对于基督徒的辅导者呢，还要注意的，就是。不要忘记依靠上帝，也不要不高举上帝。但是呢，不要把信仰强加给人，更不能因为有了上帝呢，就忽视了自己和人的因素，以及应当要留意的方面。同时，教牧人员呢，一方面要不断的加强学习，提高自我，但却又不要包揽一切，不懂装懂，而忘记了。推荐别人，或者是转向其他的专业人士去求助。我讲这是我要讲的这个第一部分的内容，关于辅导的定义。现在二十世纪辅导工作的层面，以及他所用一般的方法，和最后讲到所要注意的一些问题。而第二部分的内容呢，我想讲一讲，就是旧约圣经当中记载有关辅导性质的事例。现在科学界已经发现，大多数肉体的疾病呢，都和精神因素有关，精神因素呢又反馈到身体上来，而精神因素当中最最困扰人的是最。和罪所带来的罪疚、罪责，和因着罪的后果而忧痛消沉。旧约圣经的第一卷就记载了人类失败或者失足以后呢，上帝亲自辅导亚当、夏娃和该隐。按圣经记载，在天起了凉风，这个风吹到身上，特别是。亚当吃了禁果以后，他们就发现，非但自己是赤身肉体、羞耻、失望、恐惧、寒冷呢，都一起的，袭进来的时候，他们就躲在树林里面，更加不敢见上帝。他们有问题，但是不敢找上帝，所以上帝呢就找他们，并且开始用启发式的一种方法呢。辅导他们，《创世纪第三章第九节说：“耶和华上帝呼唤那人，上帝用作慈爱的、带着磁性的声音，而不是恶质的声音，对他说：‘你在哪里？’如果上帝这个立言及时的话，那么他们可能会这个逃得更远，躲得更深。”上帝是全知的，他当然知道他们在哪里，现在的心情又是如何。但上帝宁愿进入到他们的境地，来呼唤他们，寻找他们。结果亚当就说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我吃身肉体，我变长了。”亚当的情绪呢，在这里是表露了一点，他羞愧，他害怕。但还不单是这样，上帝这位辅导家呢，又启发他要看明自己的问题。所以，上帝说：“谁告诉你吃身肉体呢？莫非你吃了我所吩咐不可吃的那树上的果子吗？”上帝当然知道。我们想，如果全能的上帝大声地说：“亚当，我知道你违反我的命令，吃了我吩咐你不能吃的果子，你既吃了，必定死。”你想，结果会怎么样呢？圣经记载，亚当说：“你所赐给我与我同居的女人，她把树上的果子给我吃，我就吃了。”亚当并没有直接了当的把这问题呢端出来说“我吃了”，而是兜圈子，所以上帝就一步一步的从下挖到蛇，逐一的入手，直到让亚当夏娃呢意识到。自己的罪以后呢，上帝最终还是给人希望，并且要亚当呢亲自宰杀羔羊，以解决自己招来的罪和罪的后果的问题。同样呢，在该隐杀了他兄弟亚伯之后呢，上帝也是如此，一步一步的启发辅导该隐。最后让他意识到自己的罪，并感到，凡遇见我的，别杀我。就是到了那个时候，上帝就再给他一个悔改的机会。上帝说：“凡杀该隐的，必遭报七倍。”耶华就给该隐立了一个记号，免得人遇见他就杀他。辅导的目的是要帮助愿意解决问题的人，先是认识问题。在他认识了以后呢，就给他以指点、鼓励和希望。上帝对待亚当、夏娃是如此，对待该隐也是如此。上帝亲自进行这个辅导人类的工作，他最关怀的是人的罪的问题。我们从圣经里面发现，上帝是这样，上帝的仆人、先知或者是祭司呢？也是在旧约时期的主要从事辅导工作的人。另外，我们再看在婚姻和家庭问题的辅导上，先知拿丹对大卫的启发帮助呢，是一个很好的例子。当大卫作王，而且已经自己有了妻室，但在各种因素，特别是罪的引诱下，在他自己私欲的发动下。他在婚姻和家庭的问题上闪出了红灯。他在王的淫威之下呢，和有夫之妇八十八呢同居。以后呢，他为了免得丑事暴露，又设立了奸计，谋杀了八十八的丈夫，也就是大卫手下忠勇的战士乌利亚。在那样的时候，尽管。他一时得逞，但是无疑大卫的心情是非常沉重的。正像他日后所写的诗篇五十一篇和诗篇三十二篇所记的，他的心里面很不平安。但是呢，又没有清楚自己犯罪的一种严重性以及恶劣的影响。所以圣经说，耶和华差遣拉丹去见大卫。拿单到了大卫那里，对他说：“在一座城里有两个人，一个是富户，一个是穷人。富户呢有许多的牛群羊群；穷人除了说买来的、养活了一只小母羊羔以外，别无所有。羊羔在他家里呢和他的儿女一同长大，吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他怀中，在他看来如同……”女儿一样。有一个客人呢，来到这个富户的家里，富户呢舍不得从自己的牛群羊群当中取一只，预备给客人吃，却取了那穷人的羊羔，预备给客人吃。大卫呢，就甚、是、老怒那个人，对那单说：“我指着永生的耶和华起誓，行这样式的人该死，他比偿还羊羔四倍。”因为他行事呢，没有连续的心。拿单对大卫说：“你就是那人。”以后呢，先知拿单立举了上帝所已经赐给大卫的许多的福分，以及大卫犯这个大罪的一种严重。大卫清醒了，就说：“我得罪耶和华了。”我们知道，哪怕大卫。一时满足了他肉体和眼目的情欲，但是呢，大卫有一段的时间呢，他是良心有愧不安，而且呢，他不认罪，直到上帝借着先知拿单，用机智妥善的辅导的方法启发他，以后也训斥他，使他猛然醒悟，他就认罪了。上帝紧接着又通过先知呢。立刻宣布，耶和华已经除了你的罪，你必不至于死。只是你行这事，叫耶和华的仇敌大的亵渎的机会，故此如何如何？我们知道世界上一般的辅导呢，除了要付不少的钱，往往呢，辅导者是等着这个求助者来寻找帮助的。但上帝的辅导呢，往往是他首先来寻找拯救失丧的灵魂和身体。另外，上帝和他的仆人的辅导呢，总是给人幕后有指望，而且向人所怀的呢，总归是赐平安的意念，而绝不是回避问题和他的真正的性质，或者是主要是为了要。审判和降灾祸不是的，上帝爱人，爱护罪人，甚至也希望恶人能够回头，得到新生。但是上帝绝对不取悦于人，或者是掩盖难以避免的后果。而在《沙漠耳记上》又记载了以利对哈拿的辅导上。就显得不高明了。哈娜呢，因为自己不能生育，她丈夫呢虽然爱她，但她丈夫的妾，因为自己有了孩子呢，就激动哈娜看不起她。以致哈娜呢，圣经说哭泣不吃饭。有一次呢，她的丈夫和她到四罗的圣殿那儿去。圣经上说哈娜心里愁苦，就痛痛哭泣。祈祷耶和华，而且也许愿。哈拿在上帝面前呢，不住的祈祷。但是那个时候的大祭司以利呢，定睛看他的嘴，但不去听他所说的，就以为他是喝醉了。以利，这位应当是辅导以色列人领袖呢，竟然说：“你要醉到几时呢？你不应该喝酒。”哎，这样的父母官，或者宗教领袖，或者是为人教师，以及给人做辅导的，那么真是令人苦上加苦，忧上加忧了。我想约伯的三个朋友呢，也可以列在这一类的人中。我们再看一个事例，就是莫迪改对以斯帖的优美的辅导，以及所成就的拯救。全民做的一件大事，正好和哈曼这个坏军师、恶参谋几乎想借着亚哈水鲁的手杀害无数无辜的男女老幼，形成一个鲜明的对比。真是人言可畏，一言兴邦，一言上国。有的辅导呢，好像生命树的果子。有的所谓的顾问、参谋，竟是提供了令人犯罪上升的经过而已。而第三部分呢，我就要讲从新月圣经当中看奇妙的辅导大师，就是耶稣基督以及他的学生们所做的工作。我想，在我讲之前呢。先请大家听一首歌，《恩有耶稣》
0: 。耶稣是我近来。
1: 我们现在就来看一看我们的主耶稣基督和他的学生所从事的辅导性质的工作。在圣经当中呢，我们说对基督的称呼呢有上百种以上，比如说好牧人啦、啊、人子啦、啊、活水的泉源啦、啊、生命的粮啦、啊、等等。但在旧约以赛亚书的预言中呢，讲到他说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。”政权被担在他的肩头上，他的名称为奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。这位身兼君王、上帝、众人的父的基督呢，也是奇妙的测试。测试呢，我们就知道是指着顾问、参谋、辅导家的意思。事实上，耶稣基督还是有史以来。最奇妙的辅导者呢？就约圣经告诉人，远在人类历史的最早期，上帝就为我们人类从事辅导的工作。尤其是当人犯罪堕落以后，更加是这样。以后呢，也借着他的仆人使女，就是男女先知啦，或者是祭司呢，为他的百姓呢，担任这个辅导的任务，也把圣经呢留给人。所以，信上帝的人可以借着祷告和读神的话语，就圣经呢和主交通，把我们各种问题呢都带到上帝的面前，接受他的光照和教导，也接受他的帮助和指点。但是，最亲切、最确切的，呢，是主耶稣基督亲自来到这世界上，和人面对面的交谈来往。我们现在呢？先从约翰福音的这个部分的记载当中来看看，主耶稣在世界上是怎么的奇妙的对各种人，在各种情况下和各种有需要的人交通来往，辅导他们，成为他们的良师益友。我们看约翰第一章，这个看到呢，尽管。拿单眼呢？讲了这话说，说拿杀了还能出什么好的吗？尽管他受了这个观念，而且呢，这观念又使得他困扰，因为他的朋友既然来救了耶稣，归信了他，但自己呢，也确实一直是在等候米赛亚。不过米赛亚怎么能够从不见经传呢？又是。蒙上了臭名的拿撒勒出来呢，他疑团困扰在心里面。耶稣这位高明的辅导者呢，尽管听见拿撒勒讲这样冲撞的话，非但不不斥他，或者是对他恼怒，相反的指出：看啊，这是个真以色列人，他心里没有诡诈。那当然就有点奇怪了。结果就对耶稣说：“你从哪里知道我呢？”耶稣说：“腓力还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。”一个好的辅导者是一个敏锐的观察者，一个能够从表面的话语上看到人的内心的人。一个好的辅导者是一个。不爱听顺耳话、恭维话的人，就这样，拿单耶就说了：“拉比，你是上帝的儿子，你是以色列的王。”耶稣不单单是到此为止，主更进一步的指出了一个远景。耶稣讲：“因为我说在无花果树底下看见你，你就信吗？你将要看见比这更大的事。”耶稣非但达到了取消拿单业的这个困惑之处这一步，而且在肯定赞许他以后呢，更加指出他的方向。这就是主耶稣进行辅导工作的另一个特色。我们再来看约翰福音第三章，记载耶稣怎么样辅导一位德高望重、年龄大、学问好、地位高。但是在属灵的世上，仍然是幼稚、无知的人。耶稣这位辅导者呢，从一个地母晚上来，而不是白天来见他，而且一开始呢，对他恭维一番，耶稣就看到了他的内心的真情实意了。这个耶稣。这位辅导者呢，以后就一步一步的启发、教导、帮助尼哥底母，同样的，让他消除了对信仰的困扰，并且开始去明白重生的道理和天国的奥秘。我们再来看《约翰福音》第四章的记载，这里记载耶稣对井旁的撒马利亚妇人做辅导工作。耶稣呢，开始围绕着水，从讨水喝，一直讲到活水，然后呢，再叫这个妇人的丈夫来。这里面呢，正揭示出妇人心中的干渴、困惑，以及激烈掩盖的事情。当妇人想这个经常吐渴，或者是调父离山的时候呢？耶稣进一步的启发辅导他，一直到最后，非但让这妇人的重担卸下，认识了米赛亚，并且最后呢，还在他的本族本乡为耶稣做见证，引导许许多多的人信从米赛亚。我们可以试想一下，如果换一个人，不能够同情、体谅或者机智的去对待这个。在烈日当空，顶着水罐，背着左邻右居来打水，但是内心却好像沙漠那样干渴，心灵就好像水壶当中动荡不定的水那样。那么，你想想，如果是用另外一个方法的话，结果又会怎么样呢？啊，耶稣基督真是奇妙的测试啊！好，我们再来看下面一章。约翰福音第五章，简单的记录了耶稣对病疗三十八年的毯子所做的辅导和医治的工作。耶稣首先在许许多多的病人当中观察到，比斯达池旁有一个躺了许久、动弹不得，而且心灵常常被失望冲击的人。耶稣就问他：“你要痊愈吗？”这种亲切。温柔、同情又满含希望的一种挑战的话，再一次的激起了这个毯子的信心的响应，以及吐出了他自己内心的隐衷。他说：“先生，水冻的时候，没有人把我放在池子里；我正去的时候，就有别人比我先下去。”耶稣就鼓起他的信心和勇气。吩咐他起来，拿起你的褥子走吧。耶稣同情他，了解他的处境和困难。耶稣鼓励他，并愿意以神能使他得以新生，也解决他自己所意识到的困难。但我们知道，他最后的得以改变，还是要凭借着他自己的信心的响应。和行动上的配合。另外，在这个第五章十四节又这样记载：后来耶稣在殿里遇见他，对他说：“你已经痊愈了。”这就是再一次的肯定他、兼顾他，同时呢，也提醒他、忠告他，不要再犯罪。恐怕你遭遇的更加厉害。耶稣这位奇妙的测试，在人身体的病患后面。看到了他心灵的一种顾忌，在外表失望的神情下，见到了他信心的火花在跳动。耶稣对这样的人劝慰有加。我们再来看约翰福音第八章，看到耶稣这位辅导专家呢，又用另外一种独特的方式方法来辅导和解救一个失诸。犯奸淫的妇女，令着他在基督的恩慈、怜悯、拯救当中，尤其是对比着那些法利赛人的奸诈、伪善、狡猾、阴险、凶残的下人，让这妇人意识到自己的罪错，以及那些自以为义的人所可能嫁给他的严重的后果。但是谁知道，就在他知错认错当中呢，他听见耶稣对这个控方说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”在此之前，尽管这些文士法律赛人催逼耶稣讲出一个判决来，这样可以一箭双雕，既能够把自己打扮成……清正公义，又可以陷害耶稣，但耶稣呢，默不作声，只是弯着腰在地上画字，就是把这些人的隐情以及他们内心的黑暗呢揭释出来。哎，他们在不知情的时候，还是步步的进逼，但当他们。听见耶稣刚刚所讲的这句话，又看见自己的罪行已经被耶稣写在地上的时候，圣经记载，就从老到少一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那个妇人呢，仍然站在当中。耶稣就直起腰来对他说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪。”夫人没有说他没有罪，他知道自己的问题。主耶稣也没有说他没有罪，只是在他知罪以后呢，就给予赦罪的平安。耶稣说：“去吧。”另外又劝勉他道：「从此不要再犯罪了。你我可以想象，那位妇女经过基督这样的辅导、帮助和拯救，一定是满含着感激的日泪离开，而走上他新生的道路。这是真正。成功的一种辅导，非但富有进化的作用，而且有改造的功能的一种辅导。约翰第九章就记载耶稣在接诸帮助治愈生来就瞎眼的这个人的过程当中呢，又表现了另外一种辅导的方式方法。我想不单单是当时的门徒，我相信瞎子自己或者他父母呢，在犹太错误观念的影响当中呢，也一定这样认为：生病呢，一定是病人自己有罪，或者是父母有罪。但这位辅导训慰师耶稣呢，却力排众议，他说：也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪。耶稣在毯子的疾病后面看到罪的困扰和根源，但在这个生来。就是瞎子的这个不幸的遭遇当中呢，看到的却是是要在他身上显出上帝的作为来，并且宣称我在世上的时候是世上的光。在耶稣同情瞎子的基础上，更加鼓舞他的希望。耶稣说完了这话呢，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥呢抹在瞎子的眼睛上，对他说：“你往西洛牙池子去洗。”希罗亚的意思就是奉差遣。圣经说他去一洗，回头就看见了。我想这是不是含着这个上帝的话和人属土的体质一相结合的时候？而且当人用信心和行动来响应，去到那位奉差遣到世上来的救主那里去的时候呢，就能够得到光复痊愈呢？肉眼掀开了。但是这个人灵性的目光呢，还需要世上的光给予照耀。当瞎子得到医治的时候呢，他只是听见耶稣的声音，但是未见其人。圣经记载，耶稣听说他们把他赶了出去，后来遇见他，就说：“你信上帝的儿子吗？”他回答说：“主啊，谁是上帝的儿子？叫我信他呢？”耶稣对他说：“你已经看见他，现在和你说话的就是他。”他说：“主啊，我信，就拜耶稣。耶稣说：‘我为审判到这世上来，叫不能看见的可以看见，能看见的反瞎了眼。’奇妙的心理学家，大意师，人类的救主，公义慈爱的判断者。而约翰福音十一章的记载，耶稣如何为招商之家做辅导的工作，耶稣同情体谅，了解商家。”失去拉萨路的痛苦，以及他们所有的期望和失望，耶稣安慰、鼓励，并且开导那两位为愁苦以及泪眼模糊了视线的马达和玛利亚。紧接着，约翰十二章呢，又记载了耶稣如何在曾经长大麻风，后来得到主医治，结果就试验，请耶稣的这个时间呢，怎么样做？辅导玛利亚和辅导西门的事迹，尤其是如果我们参看了其他的福音书，我们就知道，耶稣在西门背刺玛利亚，在门徒责怪玛利亚，而玛利亚呢，又因为自己以前的罪错和想到这样做是不是应当的时候呢，却是在一个处境非常羞愧万分。又是手足无措的时候呢，耶稣同情他，了解他，为他排难解围，而且安慰他，肯定他用香膏来膏他，这个是一个美事，甚至赞扬他，到普天下都要传扬这件事情。又借着这个欠债的这个比喻呢，我们可以看《路加福音》第七章三十六到五十节，就用这个比喻呢。同时，又对西门呢也进行了辅导，让他意识到自己的问题，而要谋求自己真正的转变和内心怎么样去得到医治。我想时间关系呢，我们再提《约翰福音》最后一章，就是第四到二十五节，看看耶稣对那个曾经许下海口誓死不移的，但是后来在压力和险恶的环境下呢？三次否认主耶稣的彼得呢？他是怎么样的对彼得进行辅导的？我们说，如果你看了以后，真会感觉到感人之深。主知道彼得的心，彼得一度并没有看到高言大志后面自己渺小软弱的一面，但耶稣看到了一个破碎的器皿经过修复以后的价值，也看到了彼得现在。在他的千叶的言辞后面的一种真情和壮志，耶稣要把彼得从修惭中救出来，要从其他的门徒的怀疑当中把他救出来。我们细读这一章呢，真看见耶稣是奇妙的测试，最伟大的辅导家，这是他工作的绝佳的一个范例。我想真的同情、真诚体谅。信任、爱护、扶助、劝勉、鼓励、希望，都是闪烁在基督身上的光辉，以及是他辅导各等人士在各种场合境遇下获得成功的一个要素。启示录二章、三章，特别是给老底嘉教会的书信呢，也是基督，就是教会的主，对他所爱的地上的教会进行辅导和所给予的忠告和劝勉。耶稣实在是奇妙的测试，是今天一切愿意在这位灵魂的大牧人、辅导家手下学习人效法的榜样。除了这些，圣经里面还有很多其他的事例，只是限于时间呢，我们就不能再提了。好了，下次同样的时间呢，希望你们收听我们的节目。愿上帝赐福给您。您的全家和您的教会，再见。